0: פרסונה. פרסונה, פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטיין.
1: טוב, אז באמת המורים הכי טובים שלי זה היו הילדים שלי. יש לי שני בנים, עדי ושחף. כשהתחלתי בעצם, כשחזרתי לתל חי, הבן הגדול שלי... למד יום בשבוע, זה, זה כל כך נחרד בי שהוא למד יום בשבוע באוניברסיטה, הוא היה בכיתה ה', אני חושבת, והוא למד שם אסטרופיזיקה. הבחירה, הבחירה של הדבר, והתחושה הפנימית שהייתה שם, שאני בוחר, עניים גדולים מכבדים אותי, מעבדות מדהימות, קפיטריה, לא משנה מה עוד היה שם. Uh, נחת אצלי, נחת אצלו, כמשהו כל כך משמעותי, וזה הביא אותי לאיזושהי מחשבה וידיעה כמה משמעות יש לבחירה בעולם של הילדים, uh, לבחירה, והיכולת באמצעות הבחירה לקחת האחריות על הדברים שלהם, כי אנחנו כל הזמן רוצים שהילדים יהיו אחראים, ואנחנו אומרים, אבל איך ילד בן... 6, 8, 10, 12 זה לא משנה, או 18 לוקח אחריות. והבנתי שברגע שילדים שותפים והם בוחרים בדבר, הם גם לוקחים אחריות. ובאמת בבית ספר הרבה פעמים הם לא, הם, הם לא בוחרים דווקא את הסיטואציה, אבל הם בוחרים איך להרגיש, וזה צריך ללמד אותם. את הדבר הזה עדי לימד אותי.
0: יפה. וזה עוד לפני שהיית מנהלת בית ספר, נכון?
1: זה היה בהחלט ש... <coughs> אני חושבת שזה הכל שם היה באמת בחזרה שלי לניהול, בהחלטה שאני חוזרת, הולכת על הדבר.
0: חוזרת פנימה, <laughs> uh, מה שנקרא. כן. יפה. טוב, אז uh, תודה על השיתוף. Uh, אז עלם uh, כולם, כניב מורגנשטרן, ואתם מאזינים לפרסונה. אנחנו כבר בפרק מספר 20, uh, עגול ויפה, ואיתי כאן נמצאת uh, עינת ברגר. נכון? עינת בריר אריזון. נכון. יפה. Um, זה בחלק מהמקומות רשום ככה, ובחלק מהמקומות רשום ככה. ב... הכל טוב ונכון, <laughs> <בנה. laughs> יש לי את הזכות. <laughs> והיא uh, מנהלת בית ספר תל חי בתל אביב. Um, כבר 20 שנים, נכון? כן. סיימת עכשיו uh, שנה אחרונה. נכון מאוד. אז uh, זהו, והבאתי אותך למעשה לפה, כי בית הספר תל חי, אחד, שמעתי מהרבה מקומות, אמרו לי, תביאי את עינת, תביאי את עינת, תביא אז uh, את יודעת, כולם אומרים לך, אולי כדאי להקשיב. ואחד כי זה בית ספר מאוד מאוד ותיק, נכון? הוא קיים בערך מ-1950, משהו כזה, נכון, בהיסטוריה שלו? כן. אז אחד זה בית ספר מאוד מאוד ותיק, ונכנסת אליו לפני, עוד פעם, לפני כמעט 20, 20 שנים, והבית הספר עבר ממצב לא פשוט, למצב שהיום בין הבתי ספר המובילים, המובילים בתל אביב ובארץ נדמה לי, והם... רציתי לדבר על איך עושים את השינוי הזה, כי... מדברים, מקימים הרבה בתי ספר בארץ, ומדברים המון על להקים ולשנות, ויש אנשים שאוהבים לקחת קיצוניות, צריך למחוק את כל המערכת ולעשות חדש, כל אחד לוקח את זה לשיח שלו, אבל בסוף אנחנו מדברים על מעל 3,000 בתי ספר קיימים שיש היום במדינה, ואין כוונה להחליף את כולם מחר בבוקר, וזה מעולה, ואיך עושים את זה? אז אולי נתחיל לדבר ב... מה קרה כש, כשנכנס לבית ספר, איפה, איפה הוא הגיע, ויחד נדבר לאן, לאן הוא הלך.
1: טוב, אז באמת אני, אני התחלתי לפני 21 שנה, <אח> היה מאוד מאוד קשה. <אח> אולי הייתי גם צעירה, צעירה מאוד. <אח> אחרי שלוש שנים הרגשתי שאני לא יכולה יותר לשאת את זה, ממש סוג של כישלון ש, שלא הצלחתי בניהול. <אח> והחלטתי שאני עוזבת. <אח> כולם מסביבי חשבו שאני מלאת ביטחון והכל מותר לי, ועידן שבו... מנהלים נמדדים רק על הישגים ולא מעיזים, ואני פשוט בתוך תוכי הבנתי, זה לא היה שיח זה לא היה כל כך מדובר, מה מרגישים, מה, מה האמת שם בפנים ולא מה בחיצוני. ובאמת החלטתי שאני יוצאת לשנת שבע טון, אבל בתוך תוכי לא האמנתי שאני בכלל אחזור אי פעם למערכת החינוך. זהו, זו זה הייתה באמת שנה מכוננת בחיים. אני עברתי טיפול מאוד מאוד משמעותי, ששם בעצם הדברים נמצאים, על זה זה יושב ובנוי. הלכתי ללמוד טיפול משפחתי וזוגי באדלר, והגעתי ללמוד פילוסופיה רוחנית. זה היה בעצם מקום שהרגשתי שאני מגיעה הביתה.
0: כל זה בשנה?
1: כל זה התחיל בשנה הזו. <laughs> כן, אז כמובן לימודים, למדתי את זה ארבע שנים, וכמובן שזה... אחר כך המשכתי ולמדתי פסיכולוגיה טרנספרסונלית, שזה הפסיכולוגיה הקונבנציונלית עם הפסיכולוגיה של הרוח, ונבנה שם משהו חדש מחדש. אני חושבת שבעצם בשנה הזו, וככה בסביבות אפריל, ש... התחלתי לחשוב בעצם מה אני רוצה, היה חיבור מאוד בעצם לייעוד שלי בעולם, לתפקיד, מה, מה אני באמת שם בעמוק, הטהור שלי, באמת רוצה לעשות. והבנתי שזה התפקיד שלי. מאוד התלבטתי. אני חושבת שנקודת המוצא, בניגוד לשלוש שנים לפני כן, ש... שפשוט הגעתי לניהול, פה באמת בחרתי. <ע> <ע>
0: עכשיו, איך זה עובד? זאת אומרת, מתי את יוצאת לשנת שבתון, אז התפקיד נשמר? התפקיד, זה, כן,
1: בעיקרון לפי החוק, מנהל חוזר משנת שבתון, מגיע לו ה...
0: לחזור ל... למקום. כן, זה
1: היה גם בחירה לחזור למקום הזה, לצוות הזה, למ... לשכונה הזו.
0: וזה, מתי צריך להודיע? זאת אומרת, יצאת לשנת שבתון בסוף השנה, זה סוף אה, יוני, נכון? נכון, וזה היה, אני
1: מניחה, סביבות מרץ-אפריל כזה.
0: ובמרץ-אפריל כבר צריך להחליט אה, כן. שחוזרים.
1: כן, אני זוכרת שזה היה אפריל ככה, שמא... mm -hmm. שככה מאוד התלבטתי, ו... אה... זהו, וחזרתי, החלטתי שאני חוזרת, והיה לי ברור שאני חוזרת מאה אחוז עינת. זה מתאים למערכת, זה נפלא, זה לא מתאים, זה, זה נפלא בדיוק באותה מידה. אני חושבת שנקודת המוצא שהייתה שם כל כך משמעותית, זה היה התחושה הפנימית, שאני <coughs> בעצם יכולה לעשות כל דבר בחיים. זאת אומרת, מין תחושה, זה לא משנה בכלל מה המציאות, זה משנה לא מה, מה אתה מאמין, מרגיש. והרגשתי שאני פשוט יכולה להיות מנכ"לית של כל דבר.
0: בתהליך שעבר, למעשה. בתהליך
1: שעברתי, בוודאי. והכוח הזה, אני חושבת, והכוח, והידיעה שאתה בעצם הולך עם האמת שלך, עם החלומות, לא חושבת שידעתי בדיוק במה הצעדים שאני הולכת לעשות, אבל הייתה ידיעה פנימית מה, מה נכון, מה צריך במערכת. כמו שדיברנו קודם, אני חושבת שגם באמת זה שהיו לי כבר ילדים, ילד שהיה כבר סביבות כיתה ה' וילד שנכנס רק למערכת, אני חושבת שזו הייתה איזו יכולת להתבונן באמת מה, מה צריכים הילדים של הדור הזה. הבן הגדול שלי, שהוא ילד אינדיגו מובהק, שהגיע לפני 32 שנה, אז היה את זה בבודדת. היום... אני חושבת שרוב הילדים הם, הם באמת, זה, זה הסוג הילדים שהיה, הרבה פעמים אנחנו מקבלים אותם היום כבעיות של קשב וריכוז, mm -hmm. ילדים מאוד אינטליגנטים, ופערים מאוד מאוד גדולים בין השכל והרגש. Okay. יש להם תפקיד מאוד גדול, אבל זה לא פשוט, לא כהורים ולא כמורים, להוביל ילדים מהסוג הזה.
0: והחלטת שבזה את רוצה להתמקד בבית ספר?
1: החלטתי שאני... מחפשת את הדרך ומדייקת מה באמת הילדים של הדור הזה זקוקים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שילדים באמת יהיו uh, מושרים, ימצאו את הפוטנציאל שלהם, uh, יצליחו, ב... צריך היה לחפש מה באמת uh, uh, יהיה מדויק, מה, מה יעשה את השקט הזה ולא את, ה... את הרעש שאני הרגשתי. אני חושבת שמה שהרגשתי בעיקר זה סוג של רעשים. אני הרבה פעמים מדמה את הנשמה שלי לנשמה של ילד. Okay. ואם אני בתור מבוגר, יש לי יותר מדי רעש ודחיסות, אז מה ילד שהוא פחות מסוגל לנהל את עצמו, פחות כלים יש לו באמת לווסת את הדברים. אני חושבת שפה התחילה המחשבה איך באמת מדייקים את זה ל... ואנחנו רואים, אני חושבת שהרגשתי את זה לפני 32 שנה שאני ילדתי את עדי, והיה ורג... לי ברור שיש לי ילד מאוד מאוד אינטליגנטי. ויחד עם זה, איך הוא לא, ראיתי איך הוא לא מסתדר בתוך מערכת החינוך.
0: אז יפה, כי כאילו למעשה מה, ש... מה שאני מרגיש, לפחות ממה שסיפרת עד עכשיו, זה שקרו פה כמה תהליכים. היה פה גם את הבן שלך, רועי, נכון? עדי. עדי, סליחה. גם את עדי, שראית... כאילו, את החוויה כהורה וכבן אדם אהוב עלייך ומה הוא חווה, וגם את החוויה האישית שלך כמנהלת, שלך היה את הרעש הפנימי שהרגשת שאת לא מצליחה להתמודד איתו, וכאילו מצאת איזשהו פוקוס פנימי קודם שלך, ואז החלת אותו, כאילו, כלפי חוץ, בתוך, בתוך הבית ספר שהחלטת לחזור. אני חושבת שזה עוד נכון. יותר מורכב מזה, כי...
1: Okay. <אם>... הדיכאון שלי, בעצם מה שהוא הביא, הוא הביא ליכולת לזקק שם באמת את האיכויות ולגעת דווקא בעוצמות. הרבה פעמים מתוך הבתים שאנחנו גדלים בהם, והחברה, ויש המון שיפוט והמון ביקורת, ונחרד שם, ודווקא אצל אנשים שמאוד, זה כמו ילדי האינדיגו, שמאוד אינטליגנטים, אבל מאוד רגישים, אז דווקא אצל נשמות שמאוד רגישות, אז נחרט שם המקום שהוא מאוד של, של שיפוט, של ביקורת, של מה אתה לא. ובו בזמן שאצל כל אחד יש כל כך הרבה מטען חיובי של אה, יכולות, כישורים, אני מוקפת באנשים כל כך מוכשרים, זה רק צריך לעזור לכל אחד באמת לגלות את, ה, את הנפלאות שיש שם. אה, אז איך עושים את זה? זהו, אז אני חושבת שבעיקר התהליכים הם תהליכים רגשיים פנימיים, שבו אתה אה, באמת לוק, לומד להכיר את האיכויות. אה, אני אה, לפני שנים, כבר, אה, כשחזרתי בעצם זה 17 שנה, אה, עבדתי עם דוקטור נמרוד שיינמן, שהוא פיתח את שפת הקשב, מה שהיום אנחנו קוראים לזה מיינדפולנס, אה, שבאמת בבית ספר תל אנחנו פיתחנו את זה עם השנים. אה, זה התחיל כמשהו מאוד בסיסי, והוא גדל והתפתח באמת עם ניסיון של הרבה מאוד שנים שיש לנו. <אח> היכולת לעבוד על הגוף ועל הנפש ביחד, <אח> היכולת לעבוד על נשימות, <אח> על קצב אחר, על תדר אחר, שהוא <אח> באמת ימתן את הדחיסות הזו שהרבה פעמים ש... שדיברתי שהיא קיימת, או <אח> ימתן את הרעשים שקיימים, <אח> ייצור שקט בפנים. והשקט שבפנים בעצם יוצר את השקט שבחוץ. כי הרבה פעמים הרעשים שאנחנו רואים, או אנשים שצועקים, או לא משנה באיזה תגובה שהיא באה, הרבה פעמים כמשהו אלים או אגרסיבי, זה תוצר של פחד. עכשיו, ככל שאנחנו לומדים להתבונן שם בפנים... של
0: פחד שאלה, של מי ש... של שם, אותו אדם. של אותו אדם. כן. עכשיו,
1: ככל שלומדים... למשל בתל חי יש ממש, יש חדר מדיטציה. אנחנו mm -hmm. אומנם מובטרים בעיקר על דמיון מודרך, אבל גם בהחלט גם מדיטציות. ששם הילדים לומדים נשימות, הרפאיה, יכולת קצת פשוט לעצור, לעצור. תחשוב, תדמיין שילדים באים בשמונה בבוקר. והם נשכבים על המזרון ב-12 בצהריים, הם באים, נשכבים על המזרון ככיתה. משהו שוויוני מאוד, כולם, המחנך אחד יחד איתם, כולם באותו גובה.
0: ככה מתחיל כל יום בתל חי?
1: ככה. לכל כיתה יש שעה בשבוע בתוך החדר הזה, שם בעצם נלמדים ונרחשים הרבה מאוד כלים. ויכולת באמת, לכל אחד יש את המזרון שלו. ויש איזשהו מרחב מחיה, שמאוד אנחנו לומדים לכבד את המרחב מחיה שלנו וגם של החברה, של הזולת. מאוד לומדים להרגיש את עצמנו ולהרגיש את השני. זאת אומרת שאם אנחנו עושים עכשיו איזשהו משחק שאנחנו נוגעים אחד בשני, אז מפתחים איזושהי תשומת לב ויכולת להתבונן בעצמנו או בחבר שלנו, נגיד באיזה עוצמת יהיה המגע. האם החבר רוצה שאנחנו ניגע יותר חזק, פחות? זאת אומרת, הרבה מאוד דקויות שאנחנו עובדים עליהן בחדר, הרבה מאוד משחקים, דמיון מודרך, הרפיות, הרבה מאוד כלים שנלמדים בכל מיני דרכים. עכשיו, את אותם כלים בעצם מתרגלים כל יום בכיתה על הכיסא. זאת אומרת, אנחנו לא... מה שאנחנו עושים זה שאנחנו לא מחכים להגיע רק בערב הביתה ולהיכנס למיטה, או פעם בשבוע לחדר מדיטציה, שזה במערכת. אחר כך הרבה פעמים נכנסים גם ככה במשך השבוע, אבל... לא חייבים להיות על המזרן בשכיבה בשביל שאנחנו נעשה הרפאיה, בכדי שאנחנו ננשום קצת. <עכשיו> כי תחשוב שב-20-30 שניות ילד יכול להוריד את התדר, וילדים ממש סופרים באצבעות, רואים, יש להם המון כלים וחלקים שבאמת הם יכולים ממש בשניות לעשות את זה. ולא צריך, הם, אתה יכול לראות ילדים בחוץ, דווקא על הדשא, בירוק.
0: שעושים, שמתרגלים שם המיינדפולנס?
1: כן. או, שאת... או בבוקר, בבוקר נגיד כשבאים, ככה mm -hmm. פותחים את היום. כן. אבל זה באותה מידה, יכול להיות שיש שיעור מתמטיקה של 20 דקות, ומורה תרגיש שזהו, שזה, זה מצד עצמו, ויעשו איזשהו משהו ש... שיאפשר איזשהו פסק זמן. יכול להיות שיחזרו לשיעור מתמטיקה ויכול להיות שלא, אותו דבר.
0: יש להם את הגמישות להחליט. ב... לגמרי,
1: מורים שמאומנים להיות מאוד אוטונומיים.
0: Okay. אוקיי, אז, אז איך, אני אשמח אם תגידי קודם כל, כמה מילים על מה זה מיינדפולנס בשפת הקשב, בסדר? כי לא בטוח שכולם מכירים, למרות שדיברנו על זה כמה פעמים פה עם אלון אלקובי ועם עוד כל מיני דמויות שתרגלו הם... בעצמם בשפת הקשב. ואז הם... בואו בוא נתחיל משם ואז רגע נדבר על אוקיי, איך, איך מכניסים דבר כזה לבית ספר? כי אני... אני עובד עם לא מעט מורות ומורים, אני לא מכיר הרבה שהם גם בקיאים בתרגול מיינדפולנס בעצמם. אז...
1: תראה, אם בכלל ניקח את, את הרוח, את המיינדפולנס, mm -hmm. זה לא משנה, זה הכל, זה, זה לא משנה גם איזה כלי משתמשים. המיינדפולנס הוא כלי אחד מתוך רבים שיש בתל חי. Mm -hmm. ואני חושבת שכל היופי הוא זה שצריך להתאים לכל אחד את מה שמתאים לו, ואין איזושהי אמת אבסולוטית שהיא מתאימה לכולם באופן טבעי. והיופי שנותנים גם למבוגרים וגם לילדים כלים שונים. המיינדפולנס, אני מגבילה את זה לאיכות חיים. אוקיי? עוד כלי אחד שעובד על הגוף והנפש, ובעצם מלמד דרך הגוף להתבונן על הנפש שלנו. דרך הגוף לזהות מה יש שם. הגוף מאוד מאוד חכם. הוא, הוא כלי מדהים שמאפשר, ניתן דוגמה. כואבת לי עכשיו הבטן. Mm -hmm. אני יכולה להגיד לעצמי, אני רעבה. אני באותה מידה יכולה להגיד, רגע, אני נלחצת כרגע בה, שאני יושבת מולך, אני חוששת, אני מפחדת ממשהו. <tot> זה לא כל כך משנה מה. המשנה <tot> הוא, הוא, הוא. הוא שאני עושה איזשהו דיאלוג עם עצמי, ואני בודקת ומזהה בעצם באמצעות הגוף הרבה מאוד תחושות פנימיות שאני לא תמיד יודעת אה, בכלל שזה נמצא שם. עכשיו, עצם זה שאני אזהה רגע שעכשיו יש לי איזשהו לחץ, חרדה, פחד, באותה שנייה אני יכולה להוריד את זה. איך? אוקיי, אז למשל אני...
0: הייתי שמח, כי אני חושב שגם אני וגם הרבה אנשים שמאזינים, חווים את התחושות האלה בסוף בכל מיני סיטואציות, וזה יעזור לנו.
1: לגמרי. <laughs> אה, נורא פשוט, למשל, למשל אה, נשימות. משהו שלכאורה הכי טבעי, הכי טריוויאלי, אבל... הרבה פעמים אנחנו עוצרים את הנשימה, אנחנו בכלל לא מרגישים שאנחנו לא בעצם... והעצם זה שאנחנו נכניס קצת אוויר, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו שמים את, הרג... את הרגליים על הרצפה, גם בשביל לקבל ממש כוח ו... וכמו אוויר מבטן האדמה. מכניסים אוויר, נושמים אותו פנימה דרך האף, ומשחררים לאט-לאט דרך הפה. עכשיו, כמה שאני אוציא יותר, אני בעצם עושה פה סוג של ניקיון. עכשיו, אם יש לי את הפחד, או יש לי כרגע את החרדה, אני פשוט אנקה את זה. Mm -hmm. עכשיו, זה יכול להיות עם שתי נשימות, עם חמש נשימות, זה בכלל לא משנה. כן. אני אחליט, נגיד, הילדים מאוד מאומנים בספירה, הם ממש, אתה רואה את האצבעות, מהצבעות. הם כן, עובדים, נגיד, על עשר נשימות, אוקיי? Okay? וממש, mm -hmm. הם הורידו את התדר בכמה שניות. עכשיו, ככל שאנחנו גם לומדים לקחת יותר אוויר, ויותר לאט, ולשחרר לאט-לאט, ובאמת, ממש לעשות ניקיון. זה מדהים איך...
0: זה עושה פתאום איזשהו איפוס, כאילו. כן, ו... אתה יודע,
1: נזכרתי פתאום, באמת לפני, לפני 17 שנה, כשהיה לי את הדיכאון וחרדה מאוד גדולה מתוך המצב שהיה, אז לא היו לי כלים. ואני לא זוכרת מתי זה היה, אני רגע קופצת אמנם, כשבעצם... ב... כל הסיפור של בית ספר תל-חי התפרסם לפני הנה, משהו כמו עשור, משהו כזה, כשבצו בית משפט עליון פתחו את, את המיצבים לציבור. והזמינו, היה נורא רע סביב בית הספר, ובכלל לא הבנתי את ה... וככה נורא, היה יום נורא דחוס, וככה הזמינו אותי לאיזו תוכנית טלוויזיה, ואני... והם כבר חיכו לי, ואני נכנסת, והיא אומרת לי, תקשיבי, 30 שניות את עוברת לשם, אמרתי לה, בסדר, בואי תראי לי את האולבן. אני נכנסת, מתיישבת שם על הכיסא, וידעתי ש-30 שניות אני עוברת גם על ידו. אני מתיישבת על הכיסא, וכמו שאני מתיישבת, אני מרגישה התקף חרדה מטורף. וואו. בואי נאמרת לעצמי, וואו, איך אני ככה מדברת בעוד... מעכשיו. בעוד 30 שניות. וזה היה מדהים לראות, כשיש לה כלים, באותו רגע, וגם כשאתה לא משתמש בזה אפילו יום-יום, ולדעתי זה מה שיהיה לי לילדים של תל-חי, זה כלי שהוא הולך איתך לכל החיים, וברגע נכון הוא פשוט, וזה מדהים היה איך ב שניות, הכל כאילו לא היה, וזה... אחרי זה אנשים אומרים לי, וואו, איזה ביטחון יש לך, איך את... ואני אומרת לעצמי, הם פשוט לא ראו אותי 20 שניות קודם, בטח את הלבנה. הם לא ראו את החלק לפני. ובעיקר לא הרגישו.
0: יואו, איזה מטורף. ש... הוא כל הזמן סביבנו, כאילו במציאות של היום. העניין של החרדות ושל, ה... ושל הלחץ וקצב החיים המאוד מאוד מהיר הזה. כן, כמו שסיפרתי לך, אני באחת וחצי אני מסיים ללמד, אני לא באמת יוצא מהכיתה באחת וחצי, לא באמת מגיע לאוטו באחת שלושים ושתיים, כן, רץ לפה ומתחיל לרוץ הלסות. הרבה פעמים אתה נמצא בתוך מין, מתוך מרוץ כזה בחיים והיכולת ללמוד. להוריד את הקצב היא, היא קריטית, חושב, אני חושב.
1: אני, אני מרגישה שזה בכלל לא משנה באיזה תחום בן אדם מתעסק. לגמרי. הם פשוט עסוקים באמת, ואם זה לא בעבודה, זה בבית, והמתחים והדאגות, זה כן. אינטנסיבי בכל, באמת בכל שטח. ואז כשיש באמת לאנשים את הכלים האלה, זה משנה חיים. אני רואה, אני רואה קבוצות מתל חי של... <coughs> זה לא משנה אם זה... זה בוודאי, זה כלי אדיר של המורים שמשתמשים, ושל ההורים היום, שכל כך הרבה ביניהם, והרבה מאוד מהילדים, שמסוגלים גם ללמד את האחרים, זה, זה מקסים, וזה <אק> מתנה לכל החיים.
0: לגמרי. אז זהו, זה, אני להגיד שהמיינדפולנס הוא עולם המלואו. זאת אומרת, לא באמת נכנסנו פנימה, וזה, ואתה נתת דוגמה פה לתרגול אחד, אבל יש עוד עשרות, אם לא מאות, תרגולים ודרכים שאפשר לתרגל מדיטציה בכלל, ומיינדפולנס, ונשימות, אבל הסוגיה הזאת של הנשימות, מה, התרגול הקטן הזה שעשינו עכשיו יחד לפני רגע, אני יודע לתת עליו גם מהחוויה האישית, גם שלי הוא עזר לא פעם בחיים בתחושות של לחץ, ואני עכשיו מנסה להכניס את זה מאוד לבן שלי גם, עוד רגע בן חמש, והרבה פעמים קשה לו לווסת את עצמו, יש לו קושי בויסוס חושי, ו, ואני כל הזמן מנסה, ברגעים של תסכול, כן, שהוא נכנס לתסכול כי מישהו לקח לו משהו, כי משהו לא מסתדר לו, לא משנה מה, את העניין הזה של הלנשום עמוק, ומאוד שמחתי שלפני כמה ימים הוא נכנס לתסכול. ופתאום הוא אמר רגע אבא, והתחיל ללכת הלוך חזור ולנשום ככה, וכאילו משהו לאט לאט מתחיל, uh, מתחיל לחלחל פנימה, למרות שאני לא מתרגל מיינדפולנס, uh, ניסיתי כמה פעמים ואני כל הזמן אומר שאני אני, אני אגיע לזה. אבל כרגע לא מתרגל את זה בצורה שוטפת. אתה תגיע באמצעותו. כן. אין לך ברירה. לגמרי. ואתה
1: תראה, הנה, עובדה שהוא מתחיל עם זה, כי לו לא זה ברור שאין אופציה היום, וזה <אז> לא משנה, והוא ילמד את זה דרך הליכה, זה, זה היופי. רוח, כמה רוכבי אופניים יש היום בשטח? מדיטטיבי לחלוטין, זה מה שהם צריכים. לגמרי. הם מפוקססים מאוד, הם צריכים לראות כל אבן, הם מאוד בתוך הדבר. וזה העניין של המיינדפולנס, שאתה נוכח ברגע הזה. אתה פשוט נוכח ברגע ב-200 אחוז. וזה לא משנה באיזה צורה, אז אחד ילך ואחד ירכב על אופניים, אבל אתה לומד לתעל את זה למקום של נשימות, של התבוננות כזו, של פוקוס מאוד, אה, ברמות מאוד מאוד גבוהות. הילדים, זה מדהים לראות אותם, הם עושים המון תרגילים של, אה, נגיד, אה, הם עומדים על רגל אחת, והם mm -hmm. יכולים פשוט להיות, זה, זה מדהים כמה זמן הם יכולים לעמוד, ופשוט בנקודת ריכוז. הם... Mm -hmm. המון תרגילים. אז אסוף... איך הצלחת
0: להכניס את זה בסוף לבית הספר? זאת אומרת, זה, כל זה, זה מדהים, והיום לדעת 20 שנה אחרי זה, זה נהדר, אבל אני מניח שביום הראשון שחזרת אחרי השנה של השבתון, או אה, התקופה של אחרי זה, זה לא היה, כאילו, אני מניח שזה היה אתגר.
1: טוב, ברור, אנחנו מדברים על באמת למעלה מעשור וחצי, שזה גם לא, זה לא היה איזה שפה שמישהו דיבר, או שזה היה צריך... היום אני עוד יותר מבינה שלא הבנתי איזה אומץ אני צריכה בעצם לדבר. אני חושבת שהמתנה בכלל הכי גדולה שאני קיבלתי באותה שנה שיצאתי, זה שבתוך התהליך בעבודה הפנימית, מה שקורה, הפחדים זזים הצידה. יש עבודה מאוד על הפחדים שלנו, שאין מי שאין לו את זה, וכל החוכמה היא איך אנחנו בעצם מנהלים אותם ומוזיזים אותם לאט לאט הצידה, אבל חייבים להיפגש איתם כדי שהם גם יזיזו. ובעצם עבודה על האגו. עכשיו כן, כמנהלת צעירה, אני מניחה שנכנסתי, מלאה פחדים, מלאה באגו, והתהליך הגדול, אם אני רואה גם ממפה את זה, זה, זה באמת אה, אה, את שתי הנישות האלה להזיז הצידה. ואני חושבת שהיופי היה שלי שבאמת אני, אני נטולת אגו. ולא הייתי צריכה לדבר את הדברים, אני פשוט עשיתי אותם. ואני הייתי נכנסת לכיתות ומדברת פילוסופיה, וכל פעם נוס... לוקחת נושא אחר או משהו שהיה קורה בחברה, בבית הספר, בארץ, לא משנה מה, ומנסה לראות את זה יחד עם הילדים באיזושהי זווית אחרת, באיזושהי הסתכלות אחרת על העולם. וזהו, <coughs> ולאט לאט עוד ועוד אנשים ביקשו ממני שאני אבוא אליהם דווקא לכיתה, ו...
0: התלמידים <תלמידים> או המורים?
1: זה התחיל עם המורים. זה okay. התחיל דווקא עם המורים. באות ש... באותה תקופה גם אנחנו פתחנו קבוצה. אני שיתפתי אותם שאני בעצם במסע לחפש את האושר בחיים שלי, okay. ואני מזמינה אותם להצטרף למסע. Wow. מכיוון שהבנתי מהילדים שלי את מהות הבחירה מאוד מהר, אז הבנתי שזה חייב להיות מתוך בחירה של אדם. אתה לא יכול להכריח בן אדם להיות מאושר. צריך לבחור ולעבוד קשה בשביל להיות כן. שם. זהו, אנחנו, התחילה, הייתה קבוצה, אני ממש זוכרת, עם מי ראשון שש בערב אצלי בבית, ואנשים נכנסו ויצאו ונבהלו, וק וקראנו ספרים ביחד, ונוצרה קבוצה ככה בחדר המורים, שהיינו בצ... ככה כל פעם מדברים, ומי שלא היה... בתוך הקבוצה, אז תראי, היה יושב יותר בצד, ורק מאזין, ובשלבים מסוימים כל אחד כאילו אמר רוצה להיות, לא רוצה להיות, mm -hmm. והכל בסדר. וכן, ולאט לאט אנשים הצטרפו והצטרפו, וככה זה הפך להיות משהו שהוא באמת כלל בית ספרי. הלמידה המשותפת הזו והחוויה, ה זה, זה נוצר פה משהו מאוד מאוד אינטימי, כי כשאנשים עופרים באמת תהליכים פנימיים עמוקים, משמעותיים, אנחנו נפגשים בכל העולם, בהמון חלקים מאוד שמחים, אבל בהרבה מאוד חלקים מאוד עצובים, כי בשלם שלנו, לכולם יש את הכל. כן. ולאט לאט מבינים שזה הכל בסדר, ו... ובאמת המקום של השיפוט והביקורת הופך להיות כלי לעבודה, וכלי שאנחנו לא מפסיקים לשפוט ולבקר, וככל שמפסיקים, החברה מפסיקה, אז באמת אפשר היה להביא אמת יותר ויותר גדולה.
0: ומה <אז>... למדתם? זאת אומרת, למד למדתם וקראתם, ומה זה היה?
1: ממש פילוסופיה. Okay. יכולת באמת להסתכל על העולם מזווית אחרת, אוקיי? Okay? כי אנחנו יכולים, אם אנחנו מדברים על הבחירה ועל האחריות, שזה אה, לא פשוט אה, לקחת אחריות, כי אה, באותה מידה אתה יכול להיות אה, בן אדם שמאשים. אבל זה ההבדל הקטן בין היכולת להתבונן פנימה ובין היכולת להתבונן החוצה. ו ואז כשאתה יוצא החוצה אתה מאשים, וכשאתה מתבונן פנימה אתה לוקח אחריות. וזה ההבדל שצריך ללמוד אותו אבל, ולתרגל אותו, ולהסתכל עליו. זה יכול להיות, זה לא משנה מה זה, היינו קוראים ספרים, וסביב זה הרבה פעמים שיחות היו גדלות ומתפתחות. זה לא משנה כל כך באיזה, זה לא משנה כל כך מה, זה כאילו כל דבר שהוא קורה ב... ב ביום-יום הוא הכי רלוונטי. Uh, הוא הופך להיות משמעותי ומהותי, ואותו בעצם אפשר לבדוק כחברה איך אנחנו מסתכלים עליו, או איך היינו רוצים להסתכל עליו, או מה התפקיד שלנו כאנשים בוגרים, כ... ותמיד הייתי לוקחת את זה למקום של ההורות שלנו, בכלל לא לבית הספר, ואני חושבת שמה שקרה זה ש... שאנשים הרוויחו, uh, מהר מאוד הם גילו הרווחים הגדולים שקורים להם בבית. זאת אומרת, כל ההסתכלות על הזוגיות היא משתנה, ועל הקבלה של הילדים שלנו משתנה. היה לי ברור שהילדים בבית הספר זה רק אמצעי, שהוא הרבה יותר קל ללמוד, כי אם אתה מסתדר בבית שלך, אז תסתדר הרבה יותר טוב, כי יותר קל להיות... אמפתי עם ילדים של מישהו אחר. נורא קשה להיות עם הילדים שלך, כי אתה הופך להיות הדבר, אתה מזדהה. זאת אומרת, עכשיו מישהו אמר משהו לילד שלך, אתה יכול כן. להיות הדבר ולהיעלב בשבילו. <אח> וכשזה באמת ילד אחר, אז אתה, אתה יכול להסתכל מזווית יותר נכונה, שמאפשרת לו לראות משהו יותר רחב, כן. ולשים את זה בפרופורציות הנכונות. ו... ולאפשר לו גם לראות מה שייך לו ומה שייך לאדם השני.
0: אתה לא ו... נכנס לנעליים שלו ישר כל כך לא. מהר.
1: והתרגול הזה היה מעולה. הילדים <coughs> של תל חי הרוויחו בענק.
0: מדהים. יפה. אז איך נראה היום בתל חי?
1: איך נראה היום? כאילו הבוקר? Mm -hmm. איך... איך... אה, טוב, זה מתחיל מזה שאין אה, צלצולים. Okay. אני חושבת שאחד הדברים, כשדיברתי מקודם על הדחיסות, אז אחד הדברים זה היה באמת אה, ליצור שקט. אה, ואני מדברת על שקט בריא של ילדים בריאים, אוהבים, שמחים מאוד, ככה אני, אני רואה את הילדים בתל חי. ילדים מאושרים שאוהבים לבוא לבית ספר, אה, יחד עם זה יודעים, אה, אני חושבת שהמקום של הגבולות שלנו מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אבל האהבה היא באה בא, עם גבולות מאוד מאוד ברורים. יחד עם זה, באמת, הגבול הוא בא מתוך אהבה, לא מתוך איזשהו כעס רגעי. אז אנחנו פותחים את הבוקר, הילדים מצלצלים, יש פעמון כזה, כמו שאני הייתי ילדה. שהולכים איתו בזה? כן, כן, כזה, לגמרי. עכשיו, אם ילדים מצלצלים, יש פעמון, יש צלצול, ואם הם לא מצלצלים, אז הם צלצול. זה באחריותם. וזה מדהים איך זה עובד.
0: וזה עובד, וכל רש... בוקר זה, ואין רשימות. ו... אין
1: רשימות, ואין תורים. הם לפעמים יכולים לבוא 2-3 דקות לפני, ולהגיד ש... שהם רוצים, ושהם okay. עומדים ומחכים, ומקסים mm -hmm. לראות. ולפעמים הם הולכים שניים ביחד עם הפעמון, ו... ורואים קטן וגדול, וזה מקסים. בכלל יש שם חברויות נורא נורא יפות. אז זה מתחיל בצלצול כזה של הילדים, והבוקר מתחיל עם סוג של דמיון מודרך בעיקר. סוג של נשימות, הרפיה, יכול להיות כתיבה רגשית. אנחנו תכף נדבר על הכתיבה הרגשית שהיא נישה מאוד מאוד משמעותית במקום הזה. כל מה שיכול לעשות, איזושהי הפרדה בין הבוקר ובין בעצם עכשיו, הימצאותי במרחב החדש. ויכול להיות שהיה לי קצת קשה לקום הבוקר, ויכול להיות שאמא לא הכינה לי את השוקו, או שאבא לא הכין לי את הבגדים, או שאני לא, או לא משנה בדיוק מה, אבל היכולת הזו לעשות את ההפרדה.
0: למעשה, הייתה פה יעל דורון אני לא יודע אם את מכירה אותה. אז היא מתעסקת אתמול בעולם של חיבור של טכנולוגיה לעולמות החינוך. והיא אמרה, לקראת הסיום של הפרק, היא אמרה שהיא ממש מחכה שבבתי ספר יעשו בדיקת נוכחות. אמרתי לה, כל יום עושים בדיקת נוכחות. היא לא? אמרה, לא, בדיקת נוכחות של הנוכחות של הנפש, כאילו, נגע, במקום, וזה נשמע בדיוק זה.
1: מאוד, אז צודקת, יואיל. כן,
0: יהיה זה בשבילך.
1: כן, זה ממש זה. זה רגע, זה המיינדפולנס, הוא עובד על הנוכחות, על ההיות ברגע הזה. ואני יכולה להסתכל על עצמי, תנסה להתבונן על עצמך, כמה פעמים אתה לא בתוך הדבר, המוח עסוק בכל כך הרבה דברים, וב, ועכשיו אנחנו פה, ואחר כך אנחנו שם, ובעוד רגע כן. אתה צריך לרוץ, זה לא בעיה למצוא מה, ושהמחשבות יתרוצצו. החוכמה היא באמת ללמוד להשקיט אותם ולצטור איזשהו שקט פנימי כזה, וזה מדהים כמה ילדים אוהבים את זה. עכשיו, ברגעים האלה לא נכנסים לכיתה, זאת אומרת, יש משהו כזה מאוד אינטימי, הייתי אומרת, <coughs> והילדים מחכים החוץ, אז זה אומר שאם אני מאחר, אז... לא קרה שום דבר באמת, mm -hmm. אוקיי? אה, כן 아, קרה. אה, זה לא קורה בכיתה? כן, אה, כן. אה, אוקיי. כן. אבל נגיד שאני עכשיו לא נכנסתי, או איחרתי כן. והגעתי עשר דקות אחרי, אז יכול להיות mm -hmm. שאני אפסיד את הפתיחה כן. של הבוקר. מה שאני רוצה לומר, זה שילדים מאוד אוהבים את זה, בסדר? אז זה בחירה של... משהו
0: שמושך של... אותם למעשה.
1: נכון, נכון. ו... וזה בחירה, זה בחירה להגיע בזמן, זה בחירה לאחר, זה הכל בחירות, וצריך כן. ללמד שזה בחירות, mm -hmm. אוקיי? צריך לתרגל ולכן בתל חי גם עובדים מאוד על uh, um, שלכל uh, בחירה או לכל דבר יש את התוצאה שלו. Mm -hmm. זאת אומרת, הגעתי בזמן, אז כן, אז יש לי עכשיו איזושהי הרפאיה, יש לי איזושהי הפרדה עם הבוקר, שהיה, יש לי תהליכים שילדים גם מאוד אוהבים. לא הגעתי בזמן, יש לזה תשלום. אז, uh, אז אני אשב ואני אחכה עשר דקות ליד הכיתה ואני אחכה שהם ימתינו, okay? mm. זה לא משנה מה, אבל יש oh. תוצאה. Um, זהו, אז אנחנו מתחילים ככה במין אה, הרפייה, אה, כתיבה רגשית, יש להם מחברות של מסע, התבוננות מאוד פנימה, הילדים מקריאים, הילדים יכולים לא להקריא, מה, לא להראות לאף אחד. מה הם עושים בכתיבה אחד. רגשית? טוב, הכתיבה הרגשית היא, היא בכלל, היא כלי, היא כלי מדהים, אה, כוח אדיר, אני מאוד אוהבת את זה ככלי טיפולי. פשוט, בכלל, ללמד לכתוב מזרם התודעה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם ג'יבריש. אוקיי. אבל אין... שוב פעם, אנחנו חוזרים לתרגול של כל הזמן שאין שיפוט ואין ביקורת. אז אני יכול לכתוב מאוד ענייני ומאוד... ואני יכול לכתוב משהו שיהיה את כל האותיות ולא יהיה את כל האותיות, והכול בסדר והכול נכון. מהר מאוד הילדים מגיעים לכתיבה של, ממש של כמה עמודים. שבו יש איזשהו כל ניקיון. כל בוקר? זה, זה נורא אה, הליכה כזו של משותפת ודיאלוג פנימי של אה, המחנך וה... והילדים <אח> ביחד. עכשיו, יכול להיות שאחד יצייר, ואחד יכתוב, ו... ואחד יושב ו... ויבהה. <אח> זה גם בסדר. אה, כי זה בדיוק העניין שכל אחד ילמד להתאים מה, מה מאוד נכון, או מה נכון גם ברגע הזה. יכול להיות ילד שמאוד אוהב את הכתיבה, וכרגע זה לא מתאים לו, וזה גם בסדר גמור. אבל התרגול היומיומי הזה, הוא מאפשר מאוד שטף של כתיבה, של כתיבה. אני מרגישה שזה ממש כלי לאקדמיה, שיכול להעלות מאוד מאוד את רמת הכתיבה. החיבור הרגשי הזה, מאוד העלה את הרמה השפתית בתל חי. מאוד מדהים. אנחנו פעם עשינו ממש ניסוי, ולקחנו הרכב של ילדים ככה יותר נמוכים, וזה פשוט מדהים מה שזה עשה להם. וואו. מבחינה...
0: איך, איך, איך עושים את זה מחר בבוקר? זאת אומרת, אם אני עכשיו מורה שרוצה לעשות את זה, או מורה שרוצה לעשות את זה בכיתה מחר בבוקר שלי, מה... תראו,
1: אה, תראה, אה, אני חושבת שאפשר לעשות את זה בכמה רובדים. Mm -hmm. יש רובד אחד שהוא הרובד שבאמת תל-חי עוסק, וזה מה שאני עוסקת בו, ושאני... אני... כמו שאתה יודע, אני גם פורשת אחרי 20 שנה. Mm -hmm. ומה, עוד נדבר אני... על זה. כן. לא. <laughs> אז לא, זה, זה באמת הרובד שהוא, <coughs> שהוא... אני מאוד מאמינה בעבודה פנימית עמוקה, עבודה רגשית, שהיא מביאה ליכולת התבוננות שהיא פשוט ברמה שונה לחלוטין. אבל נגיד שאני עכשיו המורה, שעוד אין לי את התהליכים העמוקים או, או, או מול... תהליכים כאלה צריך לעשות מול מישהו, מאוד קשה לעשות את זה עם עצמך.
0: מה זאת
1: אומרת? זאת אומרת שצריך מישהו ש... אתה, אתה הולך לפסיכולוג, ואתה יושב ואתה mm -hmm. מנהל איתו איזשהו שיח, וכאיזה מין דיאלוג שבו יש איזה סוג של התבוננות. אתה יושב בקבוצה, ויש מנחה, ו... ועושים צריך, חברים לצוות. זאת אומרת, צריך איזשהו ליווי, זאת אומרת, גם
0: כמורה, כמורה צריך איזשהו ליווי לזה. בהחלט.
1: Mm -hmm. אה, זה מתנות גדולות. כן. <laughs> אה, אבל אפשר לקחת ולעשות, אה, אה, באמת פשוט לכתוב. אני חושבת שבעיקר, כל התהליכים האלה חייבים להיות אצלנו המובגרים לפני שאנחנו מגיעים לילדים. אז אם אני רוצה לתרגל נגיד כתיבה מזרם התודעה, פשוט לקחת שלושה עמודים ולהתחיל לכתוב. Mm -hmm. עכשיו לעשות את זה יום אחד, לעשות את זה יומיים, לעשות את זה חמישה ימים, ממש להתחיל לתרגל. זה, זה, הכל אימון, זה כלים כולם. זה, זה כלים שכמו חדך כושר, אתה מתאמן, זה שירים שצריך לאמן אותם. בהתחלה כותבים חצי עמוד ואין מה לכתוב. ואחר כך uh, יש uh, קצת יותר, ואחר כך, ממש, זה משהו ש... ואחר כך זה פשוט משתפך. עכשיו, ה... המקום הזה שמשתפך עושה ניקיונות שאי אפשר לתאר אותן. אפשר, uh, אפשר לעשות סבב עם הילדים, שבו <אח> אנחנו, uh, כל, כל אחד אומר מילה, כזה מילה של, uh, של הרגשה. אמה, קמתי הבוקר. אז אני עצוב, ואני שמח, ואני בדיכאון, ואני שלו, ואני מאושר, זה בכלל לא משנה, זה הכל אותו דבר. ואפשר לקחת ו... זה לא משנה?
0: אני חייב רגע שנייה לדבר, למה זה לא משנה? זאת אם ילד, משהו עצוב עכשיו...
1: כי מי אמר שהעצוב הזה הוא... הוא... כאילו, הוא בתפיסה שלנו כאן, העצוב הוא נורא, והשמח זה נפלא. אם אתה עכשיו עצוב... ואתה מבין שבעצם מאיפה בא העצב הזה, ואתה אה, מתבונן בו, ואתה גדל דרכו, אז, אה, אז העצב הזה כבר הופך לסוג של שמחה, או סוג של מתנה. אתה יודע, אני, אה, מהדיכאון שלי, למדתי אין ספור של דברים. אחד הדברים שאני גם מאוד עובדת עליו, זה שבעיניי אין טוב ורע בעולם. זאת אומרת, כל ההתפתחויות שלנו לא קורות באופן ליניארי, כשהמצב הוא ליניארי והכול מאוד מאוד סדיר כזה, אלא הן קורות דווקא כשיש איזו מהמורה, או שמה קורית ההתבוננות הגדולה, ושמה הגדילה, הגדילה האמיתית, שמה אתה מתפתח. כן. ומה אנחנו מחפשים פה? אנחנו מחפשים באמת כל הזמן לגדול ולהתפתח, ושאתה תוכל לעמוד מול הילד שלך ו... ושניכם, כשהוא יתחיל ללכת, שניכם תלכו ותהנו כן. מזה ותלמדו לשחרר את כל מה שיש, זה לא משנה מה יש.
0: Mm -hmm.
1: לכן, אז גם אם יש כרגע את העצב, זה, הכל בסדר. זה בסדר, לא צריך לחסוך ממנו. כי בעוד שנייה ממך. בדיוק אתה יכול לבחור גם רגע שחרר.
0: כן.
1: אנחנו גם okay. לומדים כמה זה בחירה, ואם אנחנו מבינים שזה בחירה, אז זה כוח, כי זה, כי זה בידיים שלנו. זה לא, <coughs> זה לא איזה, יש שם משהו שהוא מנהל את הדברים, ממש לא. זה העליון הזה נמצא בתוכנו.
0: אני מסכים, והרבה פעמים אני רואה בחלק מהכיתות שלי שיש תלמידים מאוד רגישים, זאת אומרת, למקום כזה של אם עכשיו יש משהו עצוב, אז זה, זה נושא עצוב, אז הם מאוד נכנסים לזה, אפילו קצת לאיזושהי חרדה כזאת, שכאילו לא, אנחנו לא רוצים לשקוע בזה, לא רוצים להתעסק בזה, ו... מהר מאוד הם יוצאים מזה, כן, כאילו זה מין רגש כזה שמהר מאוד קופצים ממנו למקום אחר, עם הגירוי הנכון, אבל כאילו לא מוצאים את המקום של אבינו. בסדר, אני מרגיש את זה עכשיו, זה עוד מעט יעבור, זה משהו שיחלוף לי, זאת אומרת, עם הזמן. כן,
1: אבל זה, הם, הם לומדים את זה איפשהו, כן. שרגש שהוא לכאורה שלילי באינטרפטציה שלהם, Uh, כאילו צריך uh, לקפוץ ישר לרגש האחר. Mm -hmm. עכשיו, זה בדיוק כמו יבלת שנשים לה פלסטר, כן. הייתי צריכה להתפוצץ ממנו. ואז זה מתפוצץ בכעסים, באלימות, במשהו ש... וברגעים שאנחנו לא היינו כל כך רוצים שזה יתפוצץ. עכשיו, כשלומדים, כל הזמן, כן, להביא את זה ולדבר את זה, ואמרה לי איזו ילדה מקסימה, יש עוד 20 ו... אני לא יודעת כמה, זה היה מה 27 יום לסיום, אני לא יכולה לדבר פרידה. אני, קשה לי להיפרד, אני אוהבת כאן את הכל, והיא צריכה לעבור לכלכלה לחטיבה. וואו. Wow. והיא אמרה לי, אני לא רוצה לדבר את זה, אבל אני יודעת שיש 27 יום, אחר כך יהיו 20 יום, יהיו 10, ויהיה יום אחד, ואז כבר לא יהיה לי מי לדבר את זה. Wow. זה היה נורא יפה. Wow. ורציתה wow. לדעת איך אני מרגישה עם הפרידה שלי. Mm -hmm. עכשיו, ילדים כאלה, שיש להם את היכולת להתחיל לדבר ולנהל את עצמם, אנחנו שתינו עכשיו מהארגונות, מהגלי הקשבה שהם בנושא של פרידה. שתינו ביחד לכל ילדי בית השכל. את הספר. והילדה? כן. וואו, איזה יופי. מדהים, לי. בדיוק היום היא הכינה מכתבים ובר... ו... הזמנה. הזמנה, כן, ממש... מדהים. כן, קבוצות של... גם נוצר
0: פה יחס מאוד מאוד מיוחד, כאילו, בין, בין הילדים לבינייך כמנהלת, הילד, ואני מניח שזה גם מקרינל המורים. לגמרי. זה יחס 아... אישי מאוד.
1: מאוד. אני חושבת שזה כלי שבאמת אני יכולה רגע לדבר עליו, זה, זה באמת מעגלי הקשבה, שמה mm -hmm. מאפשר, אה, הוא כלי מדהים, אה, שבעצם מאפשר אה, <coughs> לדבר על כל דבר בעולם. עכשיו, זה כוח אדיר, מכיוון שהמעגל יושב עבד כיתה שלמה, אה, עם מורה, בתחילת הדרך של המורים, יש להם מישהו שמלווה, זה יכול להיות עני, זה יכול להיות יועצת, זה יכול להיות אנשים אה, מדהימים שיש בתל חי שהם מאוד טובים בקיום המעגלי הקשבה. Um, ובעצם uh, יכול להיות איזשהו ערך שהמורה יביא, יכול להיות שהילדים יביאו איזשהו נושא, זה לא משנה. והרעיון הוא שאנחנו לומדים לדבר בתוך, uh, בתוך המעגל על, uh, על כל דבר. Um, תחשוב שילדים בני 12 מדברים על הפחדים שלהם, אוקיי? Okay? עכשיו זה... אין ילד שלא מפחד ממשהו. Okay.
0: גם בן מבוגר שלא מפחד.
1: בוודאי. עכשיו, השאלה היא רק אם יש לי לגיטימציה. אם לדבר על פחד זה לא לגיטימי, אז כן, אז אני צריך לשים את הפלסטר ולהחביא זה.
0: כן, את המסכה.
1: כן, את המסכה, ואז זה יבוא אולי כחרדות. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה חרדות בחברה. אבל אם אנחנו לומדים מגיל 6 בעצם לדבר את זה כל הזמן, זה, ושוב פעם, חדר כושר, מתאמנים, מתאמנים, מתאמנים כל שבוע, כל שבוע. זה מדהים לראות איזה יכולת אה, ביטוי רגשי, איך הילדים יודעים לדבר את הכל. אה, הם בתוך המעגל אה, מדברים, יש, יש כלל, מעט מאוד חוקים, כל אחד מדבר בתורו, יש להם איזשהו אביזר שזה בדרך כלל הם מחזיקים אותו כחפץ, יכול להיות מכהל אינדיאני, אבל זה יכול להיות גם כיתה שתבחר לאיזה בובה, או לא משנה מה.
0: שזה חפץ דיבור כאילו? כן. שמי שמחזיק אותו יש כן, לו את זכות ה... כן, שהוא מדבר. פ, אה... תחו, פתרו ככה משבר ב... בממשל בארצות הברית לפני, לא, לא מזמן. זה נפלא, זה מדהים קר. באמת, היה שם איזה משהו, לא זוכר מה, והם בסוף פתרו את זה, יצא באיזושהי כתבה, שהם בסוף פתרו את זה באמצעות טוקינג סטיק, מה שנקרא, כאילו, מגל דיבור, כן.
1: אתה יודע, לפני 17 שנה, כשאני המצאתי את זה, אז חשבתי שאני בעצם ממציאה משהו, אבל... ואחר כך, אני לא יודעת, אחרי שנה, אחרי אני לא יודעת כמה, פתאום כאן קראתי באינטרנט, ככה, ופתאום גליתי שיש את זה בכל מיני מקומות בעולם, אז כן. מאפשר שייכות ברמות כל כך גבוהות שת... של כיתה, mm -hmm. ושייכות, משהו בסיסי שאנחנו צריכים, מוכרחים לאפשר אותו, שהוא יהיה משהו הכי בסיסי ש... שכל אדם צריך אותו. אז אם מאפשרים אותו בבית הספר, מאפשרים אותו בבית, זה, זה להתהלך בעולם שהוא בטוח. להתהלך עם... עם עוד אנשים, לא להיות לבד, כוח אדיר. אז באמת הילדים מדברים על הכל, הם משתפים, הם מספרים. הכלל המאוד, הנוסף שיש שם זה שלא שופטים ולא מבקרים, ושום דבר לא יוצא מתוך המעגל.
0: אוקיי. Okay.
1: אוקיי? Okay? שזה כלל שהוא מאוד מאוד, אם אני סיפרתי משהו ואני רוצה לספר לי על ההורים שלי, לחברים נוספים מחוץ לכיתה, אני יכולה. ילד אחר לא יכול להוציא את הדברים. כלי חזק מאוד. מאפשר שיח מאוד. יש בתחילת הדרך היה איזשהו כזה מין, אני זוכרת, הרבה מאוד דיאלוגים בחדר מורים, עד כמה מורה הוא מטפל או לא, אז מורים הם לא מטפלים. <אח> כן, אני חושבת שההתפתחות הרגשית היא מאפשרת איזושהי יכולת אה, שיח יותר רחב, ובכלל, אתה הופך להיות אדם יותר טוב, קשוב יותר. תחשבו שילדים מגיל 6 מתרגלים הקשבה, כי אתה, כשאתה שומע שאני מספרת משהו מאוד מאוד אישי, מאוד... אה, משמעותי בחיים שלי, על עצמי, על הבית שלי, על החוויות שלי, על הרגשות שלי, כל האינטראקציה משתנה. ילדים מאוד מקשיבים אחד לשני, מאוד מפרגנים, מאוד עוטפים. אני ממש זוכרת סיפור מאוד קשה שהיה, שאיזה ילד בא ביום ראשון בבוקר, אני ידעתי שקרה להם ככה, הוא נסע עם אבא שלו והם דרסו רוכב אופניים. Wow. כן, זה היה סיפור מאוד מאוד קשה, והוא נהרג, לא משנה. והוא בא ממש להתיישב אצלי על הכורסה ככה, וככה פשוט נשם. והוא ככה סיפר לי כל מה שהיה, והתחושות, והמשטרה, ופחדים, ודברים שהיו, ואחר והאם... כך שאלתי אותו אם הוא היה רוצה לשתף את הילדים. והוא אמר לי שכן, שהוא יעלה לכיתה והוא יבקש מהמורה שיהיה, שהיא כמובן גם ידעה, כך אנחנו שמענו על mm -hmm. זה בשבת, והוא ישתף את הילדים והוא יבקש שיהיה מעגל הקשבה, וזה היה מדהים לראות איזה כוח, כי ילד כזה שיכל, אתה יודע, אולי במקום אחר היה צריך להחביא, כי היו שם דברים לא פשוטים שקרו, mm -hmm. והיה צריך להסתיר ולהחביא, ואבא, ואבא, ותקל, כל מיני חלקים לא, לא פשוטים. Uh, ובמקום להסתיר, uh, הוא בא, הוא שיתף את הילדים. Uh, כל יום חבר אחר לקח אותו בצהריים אליו, הוא היה עטוף מאוד. Uh, לא רק שהוא הוציא את הכל והוא לא היה צריך uh, להחביא שום דבר, uh, החברה כל כך עטפה אותו, כל כך הייתה אותו, כל כך הייתה מאומנת בלא לשפוט. Uh, כוח אדיר, פשוט כוח שאי אפשר... אדיר, uh, כן.
0: זה משהו שיכול מאוד לרסק אותו. זאת אומרת, זה אירוע שיכל לרסק אותו? לגמרי, לגמרי. קרו שם דברים לא
1: פשוטים, כן, הוא נכנס לאינטרנט והוא גילה מה קרה לו, הם ברחו, כל מיני דברים ש... כן, לא פשוטים, חוויות של ילד מאוד קשות. וכמה... מה שנקרא,
0: גם למבוגרים זה לא פשוט, ולילדים אחת כמה וכמה. ברור, וכמה
1: עוצמה יש לחברה שלנו ליצור באמת מציאות אחרת.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה האתגרים? מה היו הקשיים במהלך הדרך? כאילו, לאורך הדרך להוביל כזה שינוי, שאני מניח שחלק מהמורות היו ותיקות יותר ממך, ואולי אפילו חלק מבוגרות יותר ממך, כמו שקורה בטבע של, של צוות בית ספר, ואיזה אתגרים את זוכרת ככה, שהיית צריכה להתגבר עליהם בתהליך הזה, בתהליך הזה?
1: טוב, ברור, היו המון אתגרים. קודם כל צריך לזכור שבניגוד להיום, אני פשוט הייתי לבד. זאת אומרת, בא איזשהו, כמו זה, <laughs> כמו, לא יודעת אפילו להגדיר את זה, אבל <laughs> היו לי המון דימויים באותה תקופה. <laughs> כן, וברור לך שמערכת הסתכלה עליי, היא פשוט, זה היו שנים שלא כל כך דיברו, אז זה עוד יותר גרוע גם <laughs> כשלא אומרים לך, כשאומרים לך בפנים <laughs> דברים, זה, <laughs> זה, זה נפלא, <laughs> כן, זה <laughs> עוד יותר גרוע שאתה גם מרגיש הכול. ש... שזה, שזה קורה מסביב. כן, כן, אני לא צריכה הרבה גם כשאני... אני
0: צריכה לבקש מעגל קשב.
1: <אח> כן, זה, זה <אח> הגיע, זה הגיע, זה, זה <אח> היה בסדר, זה כאילו, אני, אני גדלתי לאיזה עולם עם סבלנות, <אח> שהיא מתנה נפלאה. זה, זה הכל הכשיר אותי להיות מה שאני היום. <אח> וכן, אז, אז זה היה משהו שלא, <אח> שלא כל כך אפשר היה לדבר אותו, אבל אפשר היה לעשות אותו, אפשר היה לחוות אותו. <אח> בתור צוות המורים, כן, היה גם בהתחלה... את מקומות של... התנגדויות. התנגדויות, ציניות. Mm -hmm. אה, פחדים יוצאים בכל מיני דרכים. כן. אה, אז אה, למשל ציניות זה סוג של, אה, של פחד הרבה פעמים. אה, לגלוג. אה, הליכה קדימה והליכה אחורה, הת, התרסה, אה, שפיטה.
0: ואיך מתגברים על זה? זאת אומרת, את מגיעה בסוף לחדר מורים ואת מנסה להוביל איזשהו מהלך ו... אני חושבת שהיה שם
1: משהו עוצמתי חזק, פנימי, שאני מבינה אותו היום אצלי, אני באמת לא... אבל זו מתנה שקיבלתי, ממש מתנה, מתוך כאב מאוד גדול. Mm -hmm. זה היה צריך לחוות באמת חוויה מאוד מאוד קשה, אבל... החוויה הקשה הזו הביאה לעוצמות פנימיים כאלה, שזה היה בסדר, אני, אני גם ידעתי, זה, זה מין תחושה פנימית כזו, שאתה יודע שזה הדרך, שזה, שאנשים בשביל <coughs> להתפתח ולעשות משהו אחר, חייבים אה, אה, לכעוס את זה, לכאוב את זה. לדבר את הפחד שלהם, ולפחד יש צורות והיבטים שונים. צריכים להיות באגו שלהם. אני, בעצם, מה, מה, מה קורה פה? שהרבה מאוד דפוסים שאנחנו רגילים להם במשך הרבה מאוד שנים, וככל שאתה בוגר או מבוגר יותר, אז כמובן יש לך יותר שנות ותק, כן. אז... פרספקטיבה אז, וניסיון. לגמרי. כן. אז... זה כאילו מקום שבא ואיזשהו דיאלוג פנימי שאומר, רגע, אבל משהו שחונכתי, אני מחנך אותו בעצמי, משהו שגדלתי עליו, האם זה לא מספיק טוב, זה, זה, זה מעלה המון המון שאלות. אה, האם, רגע, יש לי דפוסים קבועים, מה, היום לשנות הרגלים? Um, כן, זה, זה מעלה הרבה הרבה שאלות, הרבה תהיות, הרבה פחדים, אבל uh, כל היופי זה שכל הזמן אפשר להיות באיזשהו דיאלוג, ואפשר לאט לאט להסתכל ולהתחיל להזיז, אבל כל העניין הוא לחוות את הדבר ולהסכים להיות נוכח בו. זאת אומרת, עכשיו אני מפחד ממשהו מסוים, אז... זה, זה לקבל את זה, זה להיות בפחד, זה לא לנסות ישר להסתיר אותו, להחביא אותו, אלא האומץ פה הוא להפך, הוא להיות בתוך הדבר, ואז אחרי שאתה נמצא פה לנסות לאט-לאט להתחיל להזיז אותו. ובתוך ההזזה הזו, הרבה פעמים אנחנו חוזרים להרגלים ולדפוסים שאנחנו מרג... רגילים. סתם, אני אתן דבר הכי פשוט, אני רגילה לשתות קפה כל בוקר, אוקיי? יש לי דפוס כזה. כן. עכשיו, מתי אנחנו יודעים שזה דפוס? שאנחנו חייבים לעשות אותו. עכשיו, ככל שאנחנו יכולים לנקות יותר ויותר דפוסים, <coughs> יותר פשוט לנו ויותר קל. כי אם אתה מותנה במשהו חיצוני ולא פנימי, אז זה פשוט יותר קשה. כן. זאת אומרת, אין לי עכשיו את הקפה. כי שיש שינוי, אז... נכון, כן. ויש המון המון שינויים, ואנחנו צריכים בטח ובטח לגדל את הדור הזה של הילדים היום עם כוח פנימי כזה, שהוא לא יהיה נתון לשום שינוי. זאת אומרת, שגם אם יהיה קפה בבוקר וגם אם לא יהיה קפה, היום, היום שלי יהיה מצוין. <coughs> כן.
0: בדיוק. יפה. תראי, הזמן רץ, מה שנקרא, והייתי רוצה לשאול אותך איזה כמה שאלות אחרונות לסוף, הראשונה בהן זה... ניב, אני רוצה
1: רגע להגיד עוד סליחה שנייה. אני חושבת שמשהו ש... ההצלחה של תל חי מעולה במשהו המאוד הוליסטי שיש שם, ואני חושבת שנישה שלא דיברנו, שהיא בעיניי מאוד משמעותית, זה עבודה על העוצמות והכישורים של הילדים. זאת אומרת, דיברנו על עבודה פנימית שעובדת על, דווקא על מה שיש, mm -hmm. ובעידן היום שלי יש המון ילדים לקויים ועם קשיים, אז דווקא אנחנו לוקחים את הכישורים שלהם. ואחת העבודות שבהצורת עבודה בתל חי של האנשים, זה לעבוד דווקא עם החלקים של ילדים מוכשרים, ולאפשר עם בחירה, העוצמות. עם העוצמות, בדיוק. Mm -hmm. ואנחנו לפני שבוע העלינו אה, אה, הצגות, כל ההצגה הייתה עם 400 איש. זה מדהים לראות בית ספר רגיל, איך הוא, הוא, הוא ממש כמו בית ספר לאומניות, מבחינת הרמה, היכולות, ילודים רגילים שלא נבחרו, שמביאים כישרון אטיר. שלא הדיר, מוינו. שלא מוינו. Mm -hmm. אה, כישרונות שלא יתוארו, או אם במקרה הזה, אז זה יכול להיות באמת התיאטרון, האומנות הפלסטית, ההתעמלות האומנותית, מחול, שירה. באותה מידה יכולים לעבוד עם ילדים דווקא דרך הרובוטיקה, שחמט, הכל אותו דבר. כן. זאת אומרת, אני שמה את זה ממש מול המתמטיקה. ואני, והמתמטיקה חשובה לי. כן. זאת אומרת, אבל העבודה על הכישורים שלהם והכישרונות שלהם מאפשרת אחר כך להתמודד במקומות שקצת יותר קשים. ואיך עושים עכשיו. את זה? אז למשל, ילדים בוחרים את התחומי עניין או כישרון, או משהו שהם רוצים לגדול, ואז... בואו ניקח נגיד את התיאטרון. שילדים פה למדו טקסטים, ממש הצגה, זה היה, זה נקרא, ההצגה שעלתה הפעם זה הייתה, היה חיוך ללא סיבה, משהו שעובדים מאוד בתל חי, זה היה על פי הסיפור של פצפונת ואנטון, ואתה יודע, נגיד ילד דיסלקטי שפתאום לומד בעל פה, עכשיו כולם מכירים אותו כילד שלא יודע לקרוא, כן. אוקיי? מוכשר בטירוף. מתרגל, uh, משנה, בדיוק. אבל לצורך המטרה הספציפית, הוא הצליח לה, להתעלות בדיוק. על עצמו כדי להגיע לשם.
0: נכון. אז רגע, אתם עושים את זה דרך uh, שיעורי בחירה, או okay, שזה... אוקיי. Okay. Okay, שיעורי okay.
1: בחירה, ואימון ותרגול, דווקא דרך המקום שאתה מאוד מוכשר בו. Mm -hmm. למשל, להגיע למצוינות כזו, אתה צריך לתרגל ולשמור על שקט, ולעבוד, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בדיוק מה שאתה צריך לעשות, נגיד, שאתה רוצה ללמוד את לוח הכפל. Okay. אתה צריך לתרגל ולשנן. עכשיו, okay. אחד הדברים שהכי קשים לילדים זה לתרגל ולשנן. Okay. עכשיו, כשאתה עומד, עובד דווקא דרך המקום של החוזק שלך, ומתאמן ומשנן, הרבה יותר קל, ואתה לומד לאט-לאט להמיר לאט לאט את זה. סתם, קח ילד שטוב בכדורסל, הוא יעבור, יעמוד במרחק, ויזרוק עכשיו מאה פעמים. Okay. בפעם העשירית, החמש עשרה, לא יודעת כמה, הוא, הוא יביא אותו אחר כך לשינוי שהוא צריך בעצם במתמטיקה. זאת אומרת, אנחנו עושים את ההקבלה הזו בין אותן אסטרטגיות, ה... בעצם האסטרטגיות הלימודיות, הלימודיות שמאוד בעיניי חשוב שילדים ייצאו. זה... זאת אומרת, זה לא משנה היום עוד פרק, פחות פרק, אבל כן כלים שיאפשרו להם למידה של כל דבר, וזה לא משנה מה זה הדבר.
0: זה מאוד חבר אותי לסיפור ששמעתי, שקראתי באחד הספרים של קן כן, רובינסון. על בתי ספר יצירתיים creative schools אז הוא mm -hmm. מספר שם על אחד הוא מספר שם על המון בתי ספר ואחד מהבתי ספר הוא מספר שהמנהלת והמורים החליטו לתת מקום באמת לדברים של התלמידים. ואז אמרו ככה, אוקיי, אנחנו נלך, יש ילד שמאוד אוהב, ולא יודע, פוטבול, אז אנחנו נלך uh, לעודד אותו, ואנחנו נשאל מה קורה איתו, ואנחנו נדרבן אותו לשם, ונדחוף אותו, ואנחנו נהיה שם בשבילו במקום שחשוב לו. ואז במקומות שיותר קשה לו ופחות מושכים אותו, הוא, הוא ידע שאנחנו גם שם במקום הזה, וזה, והוא כאילו, יושב בדיוק על אותו קונספט, של אני לא יכול להיות כמורה, כמורה, כמנהל, מנהלת, אני לא יכול להיות רק בתחום העניין, נקרא לזה במרכאות שחשובים לי, ההישגים או תוכנית הלימודים, לא, ש... ש... לא, לא צריך להוריד אותה, כן? אלא אני חייב להיות שם בשני המקומות בשביל הבן אדם. זה, על הקשר האישי בסוף, זאת אומרת, להיות שם בשבילו.
1: לגמרי. <שבילה> התחלנו את <שבילה> השיחה, לפני שאנחנו מסיימים, אז התחלנו את השיחה באמת על המורים שלי. הבן הצעיר של שחף, הוא אומן. Okay. מגיל מאוד צעיר, אני, אני ידעתי שזה באמת <coughs> תחום מדהים, לראות ילד שבכל כך הרבה תחומים כל כך מוכשר, ו... וכשבאתי פעם לתיכון, אז אמרתי שאני אימא של שחף ברגר, השחקן, גם היום הוא שחקן. ואז היא אומרת לי, מי, שחף הגרפיקאי? את אימא שלו? אני אומרת לה, הגרפיקאי? זה בדיוק זה, זאת אומרת, ללכת הצלם, כזה. כן. אז... זה, זה בדיוק זה הדבר, ש, שבאמת ללכת, בית ספר שהשכיל ללכת עם כל כך הרבה כישורים שהיו לילד, וזה מה זה, מה זה יצר שם אצלו, איזה תבנית, ו, וכמה... להפך,
0: זה לא תבנית, כי הוא גר מאפריקאי, <אף> לא. וכאילו... לא, כן. אני
1: אומרת תבנית פנימית <אף> של, של <אף> כוח, של עוצמה, של אדם מדהים, וחלק כנראה ממה שיצר אצלו, באמת אישיות כל כך uh, מיוחדת ומדהימה, והוא היה המורה שלי ל... כמה אומנות חשובה בבית הספר, כמה אפשר לגדול ולגדל ילדים דרך המטען הכל כך רחב הזה שאפשר, כמה זה תרפואיטי, כמה זה כל כך רחב, שכל כך הרבה ילדים יכולים להתחבר שם. אחת המתנות הגדולות ביותר שקיבלתי משחף, זה באמת... מדהים. כן.
0: תגידי, איזה טיפים יש מנהלת, או מנהל, שמקשיבים לנו עכשיו, איזה טיפ היית נותנת להם, אם רוצים להוביל שינוי בבית ספר קיים?
1: להתחיל עם מסע פנימי שלהם, עם עצמם, עם ה... יש במערכת החינוך אנשים מאוד מוכשרים, מאוד אנשים מדהימים, אנשים יפים. והרבה פעמים המוע... המערכת, ההורים היום, שזו נישה שהיא לא פשוטה וגם לא דיברנו אותה, נורא קל להוריד, נורא קל להתיש. <coughs> המותשות הזו היא, היא מביאה למקומות שאתה לא בעצם באמת מביא את היופי שלך. המקום שאתה עושה תהליכים עם עצמך ובאמת מתחבר לעוצמות ולקוחות, מאפשר באמת להביא את האנשים נבחרים היום, לא פשוט להיבחר להיות טוב, זה אה, הרבה מאוד תהליכים לפני, לא פשוט להיבחר היום אה, ולזכות במכרז, להיות מנהל בית ספר. ובאמת יש המון אנשים מאוד טובים. אה, אני חושבת שהתהליכים הפנימיים האלה הם המחויבים. אה, כן, ממש.
0: או זה ממש גם התהליך שלך, כאילו, כן. וה... ולאן צעדים, אנא? אז זהו, אז אני,
1: באמת הצעד שאני עכשיו הולכת אליו זה, זה להקים חברה שאני אעבוד עם מנהלים כאלה. מנהלים שבאמת יש המון חבר'ה מדהימים היום, שהם רק מחכים שבאמת, הם נורא אינטליגנטים, הם יודעים שהם <coughs> רק מחכים שמישהו יעזור להם ויוביל אותם ויהיה איתם, לא להיות לבד. יעזור להם לעשות את התהליכים הפנימיים האלה, לראות באמת את העוצמה שלהם. ובאמת אני רוצה לעזור להם עם הצוותים, להוביל את הצוותים, ואחר כך העבודה שלי היא עבודה עם מבוגרים. אחר כך היופי הוא שהמורים יובילו את התלמידים. מה שעוד אני חושבת, שאם לפני שנים חיפשנו אנשים של מיינדפלנט, uh, של שפת קשב, מאוד מאוד קשה היום למצוא אנשים טובים, ואנשים שמסוגלים באמת להיכנס ולעמוד מול כיתה. Mm -hmm. מאוד קשה היום לעמוד מול 30 ילדים ולנהל אותם, ובטח בחדר מדיטציה. כן. אני חושבת שאם uh, אני אוכל לתת היום את הכלים האלה למורים עצמם, התהליכים יהיו קודם כול קצרים, הר, הר, זה, זה ייקח הרבה יותר, הרבה, זה, זה יהיה פחות. הרבה, הרבה פחות זמן. Ee, נחסוך הרבה מאוד כסף לבתי הספר, ee, והכלים האלה בעצם ישלמו, ישמשו בכל רגע נתון. זאת אומרת, אתה לא מחכה להתחיל ללמוד עכשיו שנים את הדברים ו... ופעם ב, אלא ממש ללמד מיינדפול נדיס, דמיון מודרך. אני, אני חושבת שכל השנים מה שעשיתי, עשיתי טלקית כזה מ... מהאנתרפוסופים, מהדמוקרטים, מהנפש, מהגוף, כזה. אז אותו דבר היום, מכל אני, שמה שבניתי זה מכל הכלים של הרוח, בעצם את הדברים הנורא מדויקים למערכת החינוך, ובאמת לחבר לכל אחד את מה שמתאים לו. אמ� יש לי חלום כזה חברתי, שאנחנו ניצור אמ� באמת בתי ספר טובים. אני אמ� ממש רואה ומזהה אנשים יותר ויותר טובים במערכת, הם מתעייפים. מתעייפים uh -huh. מהחברה השיפוטית, מהחברה האלימה שיש לנו, ולעשות איזשהו כוח, אני חושבת שבתל חי, אחד הדברים היפים זה מה שקרה שם לקהילה, קהילה שהיא שותפה בתוך בית הספר, יש לה כל כך הרבה כבוד והערכה לצוות המורים, זה מרגש לראות את זה, כל כך הרבה עבודה משותפת, שהיא מביאה את הילדים פשוט למקום אחר, עם ילדים שממש כאילו... הרבה פעמים היו מרימים ידיים בתוך המערכת, ברגע שההורים כל כך שותפים, שותפים מלאים, ולא באים ונלחמים במורה, אלא הולכים איתו ביחד. מעורבים ולא מתערבים. לגמרי. הולכים ביחד, ובאמת נאבקים עליו ביחד. מדהים. וכן, ולומדים את אותה, אותה שפה. חייבת להיות אותה שפה היום למנהל בית ספר, למורים ולהורים, וזה החלום הבא בעצם. אני אכנס ליישובים, ממש ליישובים שלמים. בתי ספר שירצו, mm -hmm. נהלים שירצו בעיקר, כי זה משם.
0: אז הנה, זה, זה מחבר מה שאמרת עכשיו לשאלה האחרונה שלי, שזו השאלה הזאת, שאני שואל את אותה שאלה את כל, כל מי שמגיע לכאן, והיא כזו, אם לא היה לך מגבלות של זמן ותקציב, כן, ונותנים לך לחלום ולהתפרע, איזה בית ספר את מקימה? אני לא כל כך בית ספר, כי בית ספר יש את
1: תל חי. הדגם של תל חי, אני חושבת, וזה לא כל כך משנה אם הלכנו לתחום הזה או לתחום הזה, כי תמיד אני מדמיינת את זה כמו שמלה של כלה, שצריך להתאים לכלה, שהיא תהיה נורא נורא יפה ביום הזה. אז אותו דבר להתאים לכל מקום את השמלה שמתאימה לו. אני חושבת שיש משהו בשלם של תל חי, שהוא עובד על האסטרטגיות ה... הרגשיות, <coughs> כלים רגשיים, כלים רוחניים והאסטרטגיות הפדגוגיות, השילוב הזה של המבוגרים, שזה אומר מנהל בית ספר, המורים וההורים ביחד, שמדברים את אותה שפה, זה הבית ספר שבעיניי הוא היום ההצלחה. ואמרנו את זה בתחילת השיחה, הם לא יודעים מה, איזה, איזה באמת מקצועות יהיו בדור הבא. אנחנו כן יודעים שיצחו את החלקים הרגשיים. מדינת ישראל, שהיא גם נתונה באמת לכל מיני שינויים ומצבים מאוד קשים, זה מדהים איך במצבים של מתח, איך הילדים היום, ואיך הקהילה של תל-חי יודעת לה... טיפה לנשום, להרפות. אה, ילדים עושים במשפחה שלהם דמיון מודרך. וואו. אני זוכרת שילדה בא ואמרה לי, נתתי לסבתא מתנה, עשיתי לה דמיון מודרך לאימון ילד. איזה יופי. איזה יופי. Okay. לא חייבים תמיד לקנות בכסף.
0: את יודעת שגם דוד בן גוריון היה עושה, היה עושה מדיטציות. לגמרי. לגמרי. יש, יש את הספר זיכרונות אחרי מותי, mm -hmm. שיאיר לפיד שיער כתב אותו, לפיד. זה כאילו טומי לפיד מספר mm -hmm. אותו, אז הוא היה הרי עיתונאי הרבה שנים. ואחד הסיפורים שם זה שהוא טס במשלחת של עיתונאים, עם ראש הממשלה למזרח, או לא זוכר לאן, והייתה פתאום עצירת פתע לא מתוכננת. וראש הממשלה נעלם. בן גוריון הזה ראש ממשלה, הוא נעלם, ואז הוא חזר, ואז הוא תפס אותו ואמר לו, מה, איפה זה הוא אומר? הלכתי לעשות מדיטציה פה באיזה מקדש שהם במזרח זאת אומרת, אתה ראש ממשלת ישראל, בתקופה כזאת, אני ראש הממשלה של המדינה הכי מסובכת כנראה בעולם. אני חייב מדי פעם לעצור ולנשום ולחשוב. אני חייב. אם אני לא אעשה את זה, לא... המון טוב לא יהיה פה. מדהים. אז,
1: מדהים ואין... זה בדיוק
0: המקום הזה. זאת אומרת, אם, מה שנקרא, אם הוא מצא את הזמן לעשות את זה, okay. זה גם משהו שאנחנו חייבים uh, לעצמנו, מה שנקרא. טוב, עינת, תודה רבה. תודה. היה תענוג, היה ממש ממש כיף שבאת. הסתכלנו uh, פה עוד פעם, אני מרגיש כל פעם, אני גם... זה כבר פרק לא יודע, שלישי או שאני מדבר על, uh, על עולם המיינדפולנס והקשר, אבל מן הסתם לא רק, וגם בוא כל פעם מעמיק כזה uh, גם בעצמי, אז ממש ממש תודה רבה. Uh, שהגעת. אז uh, חברים, אני הייתי ניב מורגנשטרן, ואתם האזנתם לפרסונה, פרק מספר 20. Uh, ממשיכים הלאה, לא מפסיקים, זה לא, לא הגענו uh, לסוף. אם יש לכם, לא יודע, משהו לספר לי, להגיד לי המלצות, רעיונות, תרגישו חופשי לפנות אליי לניב את פרסונה co.il, זה n.i.v. Uh, prso.a.co.il. תודה רבה לכם, עוד פעם תודה, ינת. תודה רבה. ונשתמע בפרק הבא. יאללה, תודה. ביי.